0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱
2: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩福，我是笑宇。好，笑宇，你知道吗、嗯？每次都有新闻说这个啊，某某家公司财报亮眼，它这个获利啊，三绿三升。来考一下你、嗯，你知道三律是哪三律吗？
0: 哦，你也知道我主持《毛利小姐变有钱》节目一段时间，你居然考我，<笑>所以我就上网查了资料。<笑><笑><笑>有毛利率、哈、哦、营业利益率跟
2: 净利率，嗯、没错没错，就是这三率啊。其实大家都知道，呃，公司的财报对于未来股价的表现是非常重要的，但是要读懂财报，我真的觉得非常非常的不容易
0: 。对，尤其呢，在一大篇的这个财务报告书当中，你要去掌握一些重点哦，嗯、然后才能去窥探说，哎，这公司的获利的表现
2: 。没错，所以我们今天这一。一起来，赶快请跳一下今天的来宾，帮我们抓出财报当中的重点哦、喔！一起来欢迎理财顾问吴家老师，老师好，老师好，哎、欸，
1: 各位听众朋友，大家好。
2: 好，老师啊，之前我们很早以前节目一开播就请老师在节目上面分享过老师的五张表，来跟大家快速复习一下，就日常支出表、现金流量表、投资交易表、保险内容跟生活记录表。超快的，真、啊、的是来
0: 不及抄哎
2: 。没关系，如果大家来不及抄，可以去回听一下我们之前访问过的内容，因为我们这集要主要来讲财报啦。那当然还是要先请教一下老师，您觉得读懂财报对于投资人在选股上面有没有哪些样的帮助呢？
1: 第一个财报很难哦，所以你要学的话，我们不像会计师或者是公司的财务长那么的专精哦、嗯啊。那即使我是证券分析师，我一样没有他们的那么强的功力。是，但是我们可以利用财报里面的一些数字啊，我们只要知道它不是造假的那些数字来分析的话、嗯，我们可以掌握到重点。那一样可以从股市投资里面去获利
0: ，所以是抓一些特定的，比方说刚我们讲的三律三升，是就抓特定的几个。对对对，
1: 嗯。那我们的前提是这家公司是可信的，公司的经营阶层要很正直，财报才不会造假。哦，对对对，
0: 啊、这个好像是世人学，<笑>这个要怎么知道说这家公司是不是很正直呢？
1: 啊、那很正直的话，基本上哦、喔，你可以观察几个指标，然后这个公司的财务长。或董事长、嗯，或者是总裁 CEO， 他们在开股东会的时候，哦、或者是法说会的时候，呃、尤其是法说会了哈，法说会都预期未来景气好或不好、嗯，那如果这些人每次预期都不准的话，那你就要对他诚信打一点折扣、哦、那有些比较中小型的股票，他们。财报也容易被操控，对啊，所以原则上你就是找大的公司。这样比较不容易被操控
2: 。是找这个资本而大的。然后刚刚老师讲到这些在法说会上有没有出现大放厥词的情况，其实真的要呃比较长时间看一下大家在法说会上的表现。那有些公司就像老师讲，有些会出猜测预期的，像台积电，哎、欸，猜测的预期都蛮准的，这就是可以值得参考的一个方向了。哎
0: 、欸，那我就想问老师，心中有诚信公司的名单吗？<笑>除了刚刚佩服说的台积电之外
1: ，哦，那另外就是大力光。嗯，大力光对对对，大力光原则上这位 CEO 呢，讲话非常实在了哦。他说不好就不好，他说好就好，跟台积电一样。那总是会有个预期之间会有个范围嘛哈、哦？它是正常值，然后猜测表现超乎预期或低于预期，总是会在一个范围之内嘛？对。所以这两家公司基本上很诚信啊、哦。那原则上零零五零的公司。大部分都很诚信，嗯，除了一些面板啊、DRAM 啊、哦、这,这些公司你要小心，即使在零零五零成分股里面你都要小心，因为他们每次预测都市场预料之外预料之外，对对对，所以这个财报哈、哦，你你你如果懂的话哈、哦，在选股上面的确是有些帮助的。然后我们要避开地雷股哦，那地雷股有几个特征呢、啊、哈、哦？第一个就是虚增营收，或者是存货异常增加，或者是太多的转投资。嗯，所以当你财报看不太懂的时候啊，你你就尽量避免它，连买都不要买啊。那还有，呃，营业活动现金长期为负，这个现金流很重要嘛，哈、啊，就好像我们身体里面血液一样，你太低的话，早晚会变地雷股，会下市、哦、啊。对，所以所有的地雷指标哈、啊，原则上都有这些东西啦。那或者是他会常常换会计师或高阶主管。这些都是迹象，所以你要很小心，就是避
2: 免踩到地雷股。OK， 刚刚前面这一段老师已经开始进入到一些比较艰涩的内容，对<笑><笑>，什么营业活动现金流，或者是你的营收异常增加，甚至连会计师被换掉这种事情，如果频繁发生，是几乎都是可以来预测这家公司可能在会计或是财务规划上有一些比较不好的方向。那当然，我们还是把它拉回到比较简单的、粗浅的内容一点，就是问一下老师，如果我们像我们这种。比较没有会计专业的投资人，您会建议他怎么样去快速的掌握企业的获利状况呢
1: ？啊、呃，原则上你就是看 EPS，EPS EPS 最简单。那 EPS 是从呃综合损益表里面出来的哈，是基本上它是一个重要的项目，嗯，它是税后净利、嗯，所以你如果都搞不清楚财报怎么编出来的，你要投资一家公司，你至少去看 EPS， 至少要正的。当然，负的公司表示他它赔钱嘛。对，那赔钱有有几种可能嘛？一种就是他不断的在投资，他本业赚的钱，然后投资出去，所以造成它现金流是负的、嗯；或者是他本业不断的亏损，所以他早晚会亏光他的资本的嘛。所以 EPS 很重要，这是最基础的、嗯。所以我们都不会看财报，也不知道他什么东西的时候，我们就掌握 EPS， 至少要为正。
2: 哦、oh, ，EPS 大于零这件事情、嗯、，OK， 好，那这个部分是一个比较粗浅的方法。当然，我们刚刚前面最一开始就讲到三率三升。那老师刚刚也有讲到这个损益表，其实，在财报里面有三大报表了，第一个就是资产负债表，第二个是损益表跟现金流量表。当然，我们常常听到的三率三升，刚刚小雨有跟我们讲了，就是毛利率、盈利率跟净利率。老师能不能？我们想说，我们来学一点比较进阶一点的。这三个不同的指标，它分别是有什么样的区别呢
0: ？老师可以帮我们举一个具体的例子吗？<笑>假设我们就要开一家鸡排店好了，那这个鸡排店它的资本额假设一万块好了、嗯，那怎么样去从中去知道我们的毛利率、营业利率、净利率这些东西呢？好
1: ，我我举个简单的例子好,好，说一些数字好了，让大家比较有概念。
0: 对，對我们比较喜欢听故事。嗯，对，對因为听这个重要名词的话。脑袋都会糊成一片。<笑>对，来不及笔记。有些专
2: 业名词是需要时间消化，但如果用举例，可能大家会比较感觉。對
1: 假设哈，呃，鸡排店好了，嗯，它的营业收入是一百块的话，然后它的成本鸡排一些成本嘛，哈，假设它是八十块的话，那减掉之后就是营业毛利，就是二十块嘛
2: 。一百块减八十块，得到二十嘛、嗯
1: ？所以二十除以一百就是二十毛利率，就是毛利率二十是、哦、好。然后接下来再扣掉营业费用，嗯，十五块的话，嗯、那就剩五块钱
0: 。什么叫做营业费用？指的是什么？费用
1: 就是一些人事成本啊，什么东西的。哦，啊、对对，这这些东西很简单，啊，什么之类的、哎。所
0: 以刚刚前面指的那个八二十块，其实是就是说我可能我买鸡排的成本
1: 。呃，应,应该这样讲哈、哦，因因为这个是小资本哈、哦，跟大公司它定义不太一样哦。所以营业成本就是一些。工厂相关的,費、啊嗯的，嗯，费用啊之类的哈，那营业利益就是营业费用，一般来讲是管理、销售、研发，嗯，所以刚才那个鸡排店就是你一些鸡排的东西，是，你可能就是水电瓦式啊那些都是成本，嗯，嗯然后你要去行销一些费用、嗯，它可能就是费用啊、哦哦，简单讲大概是这样子，是、哦、o、okay, 好,好，所以它就剩下五块钱嘛，对、嗯嗯，哦。那五块钱，这个五除一百就是五趴，嗯，所以营业利率就是五 percent， 对。然后你再加上一些业外的啦哈，或者一些税或者利息，嗯，全部扣完之后，假设业外它可以赚了三块钱，对。然后又扣掉一些税，又扣掉三块钱，最后还是五块钱，对。或者是低于五块钱，假设剩三块钱的话，三、嗯、除以一百就是三 percent。哦，他这个税后净利就三 p 好、okay。那如果说鸡排店生意非常好，嗯，哦，那那因为供不应求，他可以把售价提高啊、哦，所以在一切都不变的情况之下，他这些散率可能就是。上升
2: 的啊、哦，是,是 OK， 所以涨价也会影响到获利，对对？是是是难怪大家都说哦，什么台积电的这个拉高它的报价，哦，这市场就开始有反应了。嗯，这是在财报上的一个表现啦。当然，再跟大家复习一下毛利率、盈利率跟净利率哦
0: 。所以这三率啊，只要三升，它都一定是好的吗？还是说，比方说有某个项目它是比较没有那么好的，但其两个 OK， 很棒
1: 。原则上，如果财报没有造假的话，这是好的。嗯
0: ，三率三升是好的。是。那如果比方假设它的盈利率很低，其他两个很高，就是毛利率跟净利率很高，这样也是好的吗
1: ？原则上，如果三个率里面自己跟自己比，哦，你你不要跟不同行业比，那你自己跟自己比，只要有进步都是好事啊、哦。对对对、okay、那当然你要跟不同行业比哦，它那个毛利率可能就不太一样了、哦、比如说台积电啊，五十趴六十 percent， 那是很正常的事情。但是你如果说像红海 8%, ， 8 5% 就了不起的哈，对，所以不能类比，对对对，但是自己可以跟自己比，嗯、自己只要比以前好，对，那股价就有可能会反应，是。是 Okay. 嗯
2: ，好，也跟大家补充了，就刚刚老师讲到的盈利率，大家如果还记得的话，这个是所有本业收入的一个指标、哦，所以如果你再加上业外的损益或收益，才会变成净利率。所以如果刚刚像笑宇讲的，盈利率可能只有五趴，可是净利率,率突然跳到二十趴，那代表他这一次的业外收益可能很多，这个大家可能要去留意一下，因为有些业外收益可能是他卖厂房，或者是突然来来了一个大型的投资赚了很多的钱，那可能是一次性的，大家就要特别留意了。嗯，好，那老师，我们现在大概有一个基础的概念了，可不可以跟我们分享一下？您在分析一档个股的基本面或财报，有没有什么样的 SOP 呢？那这三率你会怎么样去使用它
1: ？那原则上我都会买 EPS 大于三块钱的。刚才就提到嘛，你一定要买赚钱的公司吗？当然，有可能从赔钱到赚钱这段时间。哦，这这段区间你如果掌握住，它也有可能让你获利。转基股、嗯，对，转基股。但是基本上我个人是不会去买，很少买那种东西，不太会买。是嗯、但是市场上很流行那种股票。那老师不
0: 买原因是什么？
1: 因为你要么就跑得够快，要么你可能会被套牢。哦，因为他那些消息哈、哦，真真假假，你都很难知道。等到财报出来之后，一翻两瞪眼，你才知道，哇，以前的消息可能都是假的，好、哦哦，有可能啊，有风险、嗯。对对，有风险。所以我至少要买 EPS 正的公司嘛。那我我我的选股逻辑就是三块钱，嗯，因为这个三块钱基本上，呃，已经台股一千八百档至少可以刷掉。可能已经刷掉一千四百档以上了。哦
0: 哦這，这么困难吗？原来要在三块钱。<笑>
1: <笑>真,的真的，真的是、哦，可能就已经刷掉一千四百档
0: 。这是年
2: 度 EPS， 年度 EPS， 一整年 EPS， 是是是,、okay、是,是
1: 最好可以连续五年，嗯，每年 EPS 都大于三块钱，是不要说啊、呃，有一年三点一，一年二点九，平均三不要，嗯，就每年都三块钱，持续五年，这种就会在我的选股表里里面了解。嗯嗯然后第二个是毛利率要大于三十 percent， 嗯，毛利率三十 percent 的意思就是类似巴菲特讲的护城河，嗯，所以你毛利率越高的话，表示竞争的壁垒越高，进入障碍越高。比如说晶片好了，晶片你如果说毛利率低于三十 percent 以下，你很容易就被人家取
2: 代了。是
1: ，这是第二个标准了。然后第三个标准就现金流量一定要为正。刚才有提到过嘛，哈，你你营业现金或者自由现金这个东西，你一定要挣，嗯，啊，因为你如果不挣的话，变成说你赚进来的钱一直在投资，那不够，你可能还要跟银行借钱嘛，是，或者跟股东借钱嘛，嗯，这样长期来讲对公司都不好、嗯，对股东也不好，除非啦，你真的可以熬个十年二十年之后让公司发大财，是，比如说像亚马逊那种公司。那基本上在台湾基本上是不可能，所以你现金要长期为正比较安全。
2: 嗯，所谓现金流量表为正的意思是，只说有现金流进来公司吗？还是
1: ？对，嗯、就是说财报里面哈、哦，会计师最容易查核的项目是就是现金是。嗯，因为现金你在银行有多少钱，会有多少本票、多少支票，什么时候会兑现？那个一翻两瞪眼，再加上你的土地、你的厂房有多少钱？那个就是现金流哦對，那其他一些，比如说像存货，一大堆东西在仓库里面，也很难去估算嘛。所以大概就是估一下那个这一整批货大概值多少钱、嗯。所以那个不是很真实的东西。所以现金流这个现金很重要。嗯，对。嗯
2: 、OK，OK，、okay,
0: okay, 所以是这几个指标。对不对？老师在检查的时候，对一一的去按照这个指标，然后去筛选出自己想要的。是。那老师如果比方说，我们已经投资好，假假设我们投资台积电好了，那每一年他财报出来说，老师都会還,还会再看一次他的财报吗
1: ？哎、欸，对，原则上哈，台积电，除非了新闻消息告诉你真的不好，嗯，去关心他一下就好。啊、嗯。要不然台积电这二十年来，你你都不用担心它。对
2: ，是、就是、一个很稳定的公司，就对。而且
1: 还大幅成长中。嗯，是
2: 好，所以。这个刚刚老师讲到的条件可以去做一个筛选哦。那当然，在分析个股基本面的时候，因为也有一派的人说法是啊，这个财报出来都已经是落后指标了啦。因为现在的股价可能在反映未来。那老师在研究个股基本面或者是看财报的时候，有没有什么样的风险是您会想要提醒投资人留意的呢？嗯
1: 、呃，会计师在签合的时候他会出示意见，是，所以有五大类的意见啊。嗯一种是否定意见，一种是无法表示意见，一种是保留意见，第四种是修正式无保留意见，第五种是无保留意见。嗯，这五种里面哦，一二三前三种，你只要看到，基本上它变地雷股的机会是很高的哦,哦。所以我们就是要看到无保留意见跟修正式无保留意见这两种，嗯，看到。你相对是安心的、嗯、哦
2: ，这个财报才可信就对了。对，对财报才可信、哦，因为
1: 其他那三种否定的哦、嗯，会计师基本上也不敢签了、啊，<笑>因为签下去他可能会被吊销执照，<笑>可能要抓去坐牢了哦,哦，对对对，所以他不太敢签，所以他如果签的话，一定是否定意见，是对或无法表示意见，嗯，或者是保留意见。因为他看到那些数字，他自己都签不下去哦，所以他会出出示这种比较否定的了解，所以这一种哦，你千万就不要买了。嗯，那你如果已经买到，那之后现在才看到，那就认赔也应该早早早卖卖卖掉就对了哈、哦。因为它遍地雷股下市的几率实在太高了哦。然后还有另外一种哈、哦，就是说一些 KY 的哦、嗯，代号是 KY 的、嗯、或者是 DR 的这种。财报造假的几率也是蛮高的，嗯，所以原则上你这些就尽量避开。
2: 嗯，老师可以跟我们稍微解释一下 KY 股是什么吗？我知道，因
0: 为 KY 股呢，我之前我的家人买过，哦、对，然后结果呢，它这个一个童装的 KY 股，嗯，结果它的那个报财报就出不来。后来那个股价跌到个位数，哇，很可怕，真的很可怕<笑>。对，所以 K Y 股道可怕在哪
1: ？K K Y 哈、哦，原原则上就是在其他公司注册的企业，嗯，然后没有在那个国家上市，哦，他把台湾当成第一上市的公开目的地，是哦。那因为大部分都是 K y 都都是开曼群岛的、嗯，所以就是 K Y 开头。哦、oh. ，所以所以这个东西原则上财报造假的几率是蛮高的。嗯，那台湾很多 KY 的，当然它是设在开曼嘛，嗯、但它生产基率就在中国。哦、oh. ，中国财报造假的几率也蛮高的，所以尽量避开啦哈。<笑>当然不是说所有 KY 都是要诈骗，不是。嗯，但是你如果真的不会看财报，就尽量避开。是。然后另外一种哦、喔、，DR，DR 是存托凭证。嗯。那在台湾发行的 DR， 就是说已经在海外已经上市柜，来台湾第二次上市柜，嗯，哦，那 DR 一样，因为在他在海外已经发行过了嘛，所以他受到当地公司的监管，是，但是因为都在海外，那像比如说之前有什么泰金宝 DR， 那那个是它泰国，嗯，那泰国的监理跟台湾的监理强度是不一样的啊、嗯，所以中国的强度也是跟台湾都不一样的。那你如果要低啊？你至少要去买什么美国啦、日本、欧洲这种建立强度比较强的，比较安全呐、啊嗯哦。所以如果搞不清楚，那、啊、就都不要买，因为那个会让你赚到钱的几率很低会让、哦、你赔钱的几率非常高。是。
2: 讲比较直接一点，就是你对台湾的公司都还不够熟的话，就尽量不要去碰 KY 或 DR 股就对了。是 ，OK， 好，我们今天讲了很多关于这个三绿三生啊，还有一些财报的研究指标，老师也稍微的分析了一下他自己在选基本面财报的时候的一些指标、哦。如果大家有兴趣，可以再回去稍微的留意一下老师是怎么样选的。那当然，很重要的重点也跟大家分享一下，就是到底要到哪里看财报这件事情。如果大家想知道，就是在呃这个网络上 Google 重大资讯观测站。里面就会有相关的这个连接，可以找到各家公司他们发布的这个财务报告书。那也要特别留意哦，在里面就有老师会讲的会计发布了他的这个审核的准则，到底是有没有意见，还是说啊他没有办法给出任何的意见，这件事情大家都要都要稍微的留意一下。那今天非常谢谢吴江老师的分享，
0: 谢谢老师，好、啊、谢谢
2: ，好感谢大家收听《毛利小姐变有钱》。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。